3: Hola, buenas tardes. Hoy es jueves 12 de septiembre y son las 13:05 de la tarde en esta ciudad de México, estamos aquí en Prisma RU, Miguel Ángel Quemain, eh, supliendo a Deyanira Morán, la conductora de este espacio noticioso, informativo, analítico, crítico que tenemos aquí en Radio Nam para el servicio de todos ustedes, hoy tenemos un programa muy interesante, muy nutrido, vamos a entrevistar a Arturo eh, Barba, que eh, coordina la Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa, un nombre fundamental para esta estación y para el periodismo mexicano. Hay un, periodo, hay un diplomado de periodismo especializado. Vamos a conversar con él. Vamos a conversar también con Rogelio Guedea, este gran ex escritor, este gran ensayista, este narrador eh, que va de lo pequeño a lo enorme. Eh, vamos a tener hoy una conversación sobre su primera novela, conducir un tráiler. Y vamos a tener también eh, la intervención de Dulce Wet, una nuestra jefa de la fonoteca, y una mujer apasionada de la música. Eh, inteligente y precisa para hablar de la música vamos a tener también la presencia de Maribán Martínez que ha decidido eh, ya poner en escena desde agosto a Van Gogh, a Van Gogh con eh, una, una obra que está en el teatro helénico que se llama Vicente Girasoles contra el mundo vamos a tener una conversación con este eh, estupendo actor estupendo performancero del teatro mexicano y bueno pues vámonos a las noticias en las notas universitarias es necesario tener claro qué es la sexualidad para abordarla desde una política pública Virginia Sánchez nos tendrá los detalles La unidad pet ct ciclotrón de la Facultad de Medicina de la UNAM se renueva Cindy Pérez Martínez con la información Hoy festejamos el Día del Historiador profesión esencial para comprender el presente y analizar el pasado, una pasión de la que nos va a hablar Cristina Godínez el documental Malitzin, la historia de un enigma, se suma a un conjunto de iniciativas sobre este tema y rompe con prejuicios que destacan los académicos más adelante tendremos la información con Dulce García esta madrugada eh, murió el escritor y editor mexicano José Luis Bobadilla a los 44 años en lo nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que se eliminen los exámenes de admisión en las universidades y se garantice a todos la posibilidad de estudiar. El canciller Marcelo Ebrard dijo que México tomará acciones legales ante el caso del Conacional que murió bajo custodia de inmigración y control de aduanas. Ante el bloqueo del la CENTE, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, hizo un llamado a los maestros a tenerles confianza porque no van a legislar a sus espaldas. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia admitió hoy a trámite tres acciones de inconstitucionalidad que piden anular la llamada Ley Garrote vigente en Tabasco desde agosto pasado. Un tribunal colegiado federal anuló un amparo que le había sido otorgado al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, con lo que queda firme la orden de aprehensión por presunto lavado de dinero de 12.7 millones de pesos.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: La Casa de las Humanidades te invita a participar en la Mesa Redonda Nacionalismo y Política en la Cuarta Transformación, que tendrá como invitado a los investigadores Silvia Núñez García, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, Enio Hoyo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y el académico Jorge Márquez Muñoz, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La cita es hoy, a las 18 horas, en la Casa de las Humanidades, ubicada en calle Presidente Carranza, número 162, en Coyoacán. No te puedes perder el estreno de la miniserie Ciencia y Tecnología, la Era del Hombre, que TV UNAM ha preparado para ti. Hoy disfruta del capítulo Super Sapiens 1, Humanos Perfeccionados, que se transmitirá en punto de las 19.30 horas por la señal de TV UNAM, canal 20.1 de Televisión Abierta. Si eres alumno de los últimos semestres de licenciatura o posgrado y egresado de la UNAM, recuerda que hoy se lleva a cabo la decimonovena Feria del Empleo 2019, donde podrás encontrar a empresas e instituciones que darán a conocer las ofertas de empleo y vacantes para egresados de licenciatura y posgrado. Además, podrás acceder a los programas de becarios, prácticas profesionales y programas de entrenamiento para estudiantes de los últimos semestres. Recuerda, aún tienes oportunidad de asistir. La feria permanecerá abierta hasta las 17 horas en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, ubicado en Avenida del Imán, número 10, en Ciudad Universitaria. Para mayores informes, ingresa al sitio oficial www.feriadelempleo.unam.mx
1: Campus
3: R.U. Tenemos en la línea a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Eh, ella ha cubierto el tema, el recorrido de la unidad PET-CT, el ciclotrón de la Facultad de Medicina de la UNAM en renueva. Hola, Cindy, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Miguel Ángel. Es Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. La UNAM fue pionera en introducir un equipo PET-CT en México, una técnica diagnóstica no invasiva que hace tomografías por emisión de positrones que permite diagnosticar y determinar la gravedad de diversas enfermedades a través de la medicina nuclear. Durante este recorrido a medios realizado esta mañana, la doctora Rosa María Wong, jefa de la subdivisión de investigación clínica en la división de investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, detalló que este equipo, que empezó a funcionar el 9 de enero de 2002, fue el primero en México y América Latina. Vamos a escucharla.
7: Esto ha permitido que le eh, eh, hayamos dado servicio de medicina nuclear. ...para realizar estudios PET por emisión de positrones... ...a más de 100.000 pacientes desde que se inició la cámara PET. Hemos hecho renovaciones, ya que como ustedes saben, la tecnología va avanzando. Entonces es muy importante seguir a la vanguardia para poder dar el mejor servicio... ...a nuestros pacientes, además de que somos un centro de enseñanza que también es el referente a nivel nacional e internacional. Es por esto que eh, la primera renovación de la Cámara PET se hizo en el año 2007, se cambió en ese entonces por un, por un equipo que ya tenía tomografía integrada, y en ese caso, en, en el año 2019, en junio, realizamos la renovación de esta nueva Cámara PET.
6: Por su parte, la doctora Belén Rivera Bravo, responsable de la unidad PET, de la UNAM, explico que, esta técnica, eh, que con esta técnica se obtienen imágenes en tiempo real de procesos moleculares en el cuerpo humano. Escuchemos sus palabras.
4: La tecnología que cambiamos, cabe mencionar que es la primera en Latinoamérica, este equipo es, eh, está a la vanguardia en tecnología, no existe otro ahorita instalado en América Latina y básicamente consiste en que la tecnología nos permite hacer estudios más rápidos, eh, nos permite ver cosas más pequeñas de lo que ya veíamos y también nos permite eh, eh, disminuir la radiación que le eh, otorgamos al paciente durante el estudio. Entonces, hacemos estudios más seguros para nuestros pacientes. Al ver más cosas y más pequeñas, tenemos mejor certeza diagnóstica, que es lo que queremos eh, otorgarle a todos nuestros pacientes con estos estudios. Y eh, nos permite realizar estudios más rápido, de modo que los pacientes eh, se sientan menos incómodos cuando estamos realizándolo.
6: Miguel Ángel, con esta renovación, la unidad y la UNAM mantienen y consolidan su liderazgo nacional y regional como el centro de referencia en la utilización de la imagen molecular y, pues bueno, de la energía nuclear. Miguel Ángel
3: Sí, pues fascinante. Y bueno, una, una, una palomita más en, todo este, en toda esta carrera por mejorar la perspectiva científica en la UNAM. Gracias, este, gracias Indy Pérez Ramírez.
6: Muy buenas
3: tardes Hasta luego Tenemos en la línea ya a Virginia Sánchez Ella estuvo esta mañana en la conferencia magistral Que Marta Lamas realizó en el en el INE Ella está como parte de estos invitados En el Instituto Nacional Electoral Para tener el comentario de Dania Rabel Cuevas Que es la consejera electoral A partir de este trabajo siempre polémico de Marta Lamas ¿Cómo te fue Virginia?
8: Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel, auditorio de Prisma RU Muy buenas tardes ante el incremento de las movilizaciones ciudadanas, donde destaca el activismo de grupos feministas, de grupos LGBTTI, incitando la redefinición de ciertas prácticas e identidades sexuales, ha generado el debate y la reflexión sobre los valores sexuales que pueden defenderse desde la agenda política democrática por lo que es importante analizar qué tipo de política sexual conlleva el ideal democrático, también analizar la factibilidad de una normatividad sobre las prácticas sexuales deseables o no, la contraposición entre las sexualidades del ámbito de la vida privada y el poder público. Estas fueron algunas de las líneas argumentativas en las que la reconocida feminista e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudio de Género de la UNAM, Marta Lamas, enmarcó su conferencia magistral denominada Democracia y Sexualidad, que como bien has comentado, ofreció esta mañana en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Entre los principales elementos para el debate sobre una ética sexual democrática que señaló, es el tener claro qué es la sexualidad, la cual lo abordó desde una mirada interdisciplinaria desde el psicoanálisis, la antropología y la historia. Escuchémosla.
4: El conocimiento aportado por Freud y por Foucault por el psicoanálisis, la historia y la antropología ha fortalecido una perspectiva interpretativa anti-esencialista que, con fundamento sostiene que las conductas y los intercambios sexuales no son naturales, sino que han sido construidos históricamente. Esta perspectiva antiesencialista plantea que sólo podemos comprender la sexualidad en un contexto cultural e histórico específico y que, al conocer cuáles son las lógicas simbólicas que le han dado forma y contenido a nuestras creencias y prácticas sexuales, entonces será posible abandonar argumentaciones ahistóricas y esencialistas que asumen como si todos los seres humanos hubieran tenido a lo largo del tiempo la misma vivencia sexual.
8: Otro elemento por el que transitó fue el cuestionamiento sobre lo que genera la discriminación en materia sexual, sobre esas formas insidiosas y sutiles con las que la cultura adjudica valora ciertos actos sexuales y devalúa o prohíbe otros. Precisó la importancia de reconocer que en la narrativa social mexicana se encuentran tres grandes significados en torno a lo que se concibe como el objetivo de la sexualidad. Primero, el de la reproducción de la especie. Segundo, el establecimiento de lazos afectivos y compromisos entre las personas. Y tercero, el placer dijo que a pesar de que hay grupos o personas que asumen cualquiera de estos sentidos, enfatizó aún pesa mucho la creencia de origen judio -cristiano que plantea la inmoralidad intrínseca del acto sexual. Finalmente, al llegar a lo que ella plantea necesario para definir una política sexual democrática que vaya más allá del derecho a decidir por el propio cuerpo, señaló lo siguiente.
4: Implica un proceso más amplio de democratización en que se desmantelen definitivamente las barreras que restringen el potencial y el crecimiento individual. Barreras de explotación económica, las divisiones de clase, la opresión racial, las desigualdades de género, el autoritarismo moral y la desventaja educativa que da la pobreza y la inseguridad. Esto requiere mínimos que el Estado debe de garantizar. El acceso a una educación sexual adecuada, la oferta de anticonceptivos seguros y baratos, interrupción legal del embarazo y un marco legal que respete las diversas identidades de género y sus arreglos de convivencia.
8: Miguel Ángel Auditorio, pues esto es alguno de todo lo interesante que abordó Marta Lamas para analizar eh, cómo debe de incidir el tema de la sexualidad en una política pública en un sistema democrático.
3: Pues eh, muy interesante, Virginia, vale la pena seguir a Marta Lamas. Marta Lamas publicó en el Fondo de Cultura Económica un libro polémico que le trajo muchas, muchas polémicas, que es Acoso, Denuncia Legítima Victimización. Hay que seguirla. Muchas gracias por tu información. Vicky, nos vemos mañana. Claro
8: que sí, hasta mañana. Hasta mañana. Buenas tardes.
3: El equipo de fútbol de Pumas de la UNAM cumple 65 años. Se fundó en 1954, pero fue hasta el 12 de septiembre que ya Pumas jugó su primer partido, un día como hoy, hace 65 años.
9: Buenas tardes, auditorio de Prisma RU, Miguel Ángel. Los Pumas están de festejo. Un día como hoy, Club Universidad debutó en Primera División, 65 años haciendo historia. Desde entonces, los Pumas han escrito su propio legado en el máximo circuito. Una travesía nada sencilla, pero siempre acompañados de su fiel afición. El entrenador actual, Michel González, mandó sus felicitaciones al club.
10: Quería mandaros un saludo muy afectuoso y mi más sincera felicitación. Es una alegría cumplir 65 años, ver si llegamos los demás a esa... Muchas felicitaciones, disfrutar de vuestro equipo, a todos los aficionados, a todos los empleados y a todos los jugadores y técnicos. Muchas felicidades.
9: El primer título llegó en la temporada 76-77, año en el cual debutaría un joven delantero llamado Hugo Sánchez. En la 80-81 el legado estaría completo, el agresivo juego del entrenador Bora Lutinovich contra el Cruz azul les daría el segundo campeonato, y no podemos olvidar quizás el campeonato más recordado con un equipo de estrellas, Campos, Aspe, Miguel España, Luis García, todos ellos íconos y referentes. Aquella final contra el acérrimo rival América fue finiquitada por el tiro libre de Tuca Ferretti, gol que le daría de nuevo la gloria a los Abriazules. azules. Los años pasaron, transiciones y nuevos formatos de competencia 2004 sería el año del bicampeonato El primer equipo en lograr dicha hazaña Hugo Sánchez de nuevo como protagonista Esta vez desde el banquillo Han pasado 8 años desde el último título Sin embargo, el amor por el club no se esfuma Domingo a domingo, aficionados apoyan a los universitarios Para Prisma RU, Moisés González
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Seguimos aquí adelante en la Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa de la UAM Coajimalpa ofrecerá la quinta edición del Diplomado en Periodismo de Investigación y Especializado en Tiempos de Transformación de Septiembre a Diciembre de este año en la Casa Rafael Galván. Si está lejos de Coajimalpa, no se preocupe. La Casa Rafael Galván está muy cerca de la línea Rosa del Metro, a unos pasos de, a unos pasos del Metro Chapultepec y del Metro Juanacatlán. Eh, Arturo Barba Navarrete es quien coordina esta cátedra y es el responsable de que Justamente mañana, a partir de mañana, a organizar toda toda la convocatoria que finaliza. Arturo, muchas gracias por estar con nosotros y cuéntanos eh, en qué consiste la cátedra, cómo ha sido la convocatoria y eh, háblanos un poco de este proceso.
11: Sí, con mucho gusto, Miguel. muchas gracias a ustedes por este espacio. Mira, yo creo que eh, los objetivos fundamentales que más importan en la sociedad es formar periodistas cada vez más críticos, cada vez más analíticos que nos permitan eh, eh, dotarnos de información que a su vez nos permita tomar mejores decisiones como sociedad. Por ejemplo, la decisión de cambiar de gobierno el año pasado eh, se tomó la ciudadanía de manera eh, mayoritaria, eh, de votar por el, el candidato de, del partido Moreno fue una decisión informada, basada en muchos de los grandes reportajes que se hicieron en descubierto la corrupción, eh, en los problemas de inseguridad y de pobreza y de desigualdad lacerante que seguimos padeciendo en el país, y que fueron noticias eh, amplias y reportajes muy amplios de investigaciones periodísticas. Entonces Esto nos demuestra el papel clave que tiene el periodismo como elemento fundamental para el desarrollo de nuestra cultura democrática. Lo ideal es que ahora se oriente un poco más de este tema de igualdad, ¿no? de, me de mejorar la calidad de vida, porque bueno, ya en nuestro país ya no es un problema de que se respete el voto, ¿no? todavía en algunos casos, no, pero más bien ahora el problema de nuestra democracia es que eh, rinda efectos positivos para la sociedad. Y para eso se necesitan periodistas capacitados Que aborden esos temas que están ahí Y que son de interés público Y que necesitamos conocer sí Y ese es el objetivo justamente de, esta, de este diplomado Formar esos comunicadores, esos periodistas Capacitados de interpretar esta nueva realidad De investigar a profundidad esos temas de interés público y, y que necesita conocer la sociedad para tomar decisiones informadas para cambiar cosas no para sí. pedirle a los gobiernos que cambien lo que tienen que cambiar y si no, los despedimos en las próximas elecciones
3: Sí, claro. Hay una, hay, hay una gran oportunidad. En menos de 24 horas se va a vencer la convocatoria que vence mañana. Pero lo interesante sí, también.
11: Estamos eh, explorando la posibilidad de ampliarlo para el próximo miércoles. Ah, sí. Para darle la oportunidad a sí. jóvenes periodistas para que apliquen por eh, para contar con una beca. Pero tenemos becas ya no del 100%, ya se nos acordaron. Sí. Pero tenemos becas del 50% para inscribirse el costo es de diez mil pesos con la beca el 50 por ciento que sería cinco mil pesos y mira, van a tener a, a su alcance eh, las experiencias de primera mano de los periodistas que realizaron estas investigaciones por ejemplo sí. el caso Odebrecht el caso Estafa Maestra o el caso Uferpinari ¿no? sí. eh, ellos, eh, Ignacio Rodríguez Reina Raúl Olmos y Nayeli Roldán, Daniel Moreno bueno a parte del cuerpo docente de esta, de esta edición del diplomado con el agregado de que ahora estamos eh, dándole periodismo especializado es decir, periodismo orientado a, a temas donde hay mucha información cada vez especializada que afecta al mundo, como por ejemplo ciencia, tecnología, salud medio ambiente, y eh, de esta manera no solo capacitamos a los periodistas en cómo hacer un mejor trabajo periodístico, sino también sobre qué tema abordar y aplicar estos nuevos, estos nuevos conocimientos que les vamos a impartir aquí para que le brinden a la sociedad esta información que tanto necesita.
3: Uh -huh. Fíjate Arturo que bueno, este. Yo veo la convocatoria un poco difícil, o sea digamos que se pide trabajos publicados de periodismo de investigación, pero en los medios hay mucha tacañería respecto al trabajo de investigación. Los, los medios quieren, o sea, el reportero es una máquina que cubre tres órdenes de trabajo diarias, eh, está súper explotado y hay muy poco tiempo para que el reportero se siente a pensar, no solo qué va a hacer, sino qué va a hacer con los materiales que recoge. Entonces, eh, esta, esta parte de la convocatoria pues es fuerte porque pone también en evidencia, yo imagino que sobre tu mesa ya estarán muchísimos de los trabajos que, que, que están como garantía de que se ejerce un periodismo, que son pocos, son muy pocos. no sé Uno piensa en, en medios muy, muy solventes económicamente, como el Universal, que ha tenido desde hace muchos años, no sé, yo recuerdo en los últimos 10 años, por ahí han pasado este, Jorge C. Pedra Patterson, este Alejandro Páez, eh, Oscar Hinojosa, eh, Marco Lara Clark. Han pasado personas con una verdadera solvencia intelectual y periodística que le han dado al Universal momentos muy importantes. Y Pienso en el periódico La Jornada, que ha hecho trabajos muy especiales, con corresponsales también de una gran calidad y de una gran trayectoria. Este, pienso en el periódico Reforma pero en realidad son pocos uno piensa por ejemplo, no sé, en Voz y en Noticias y Voz de Oaxaca o eh, periódicos eh, eh, del interior del país como El Informador eh, no sé, son, tienen el diario de Chihuahua El Norte, no hay no hay mucho trabajo de investigación, no hay mucho trabajo de largo aliento Arturo. Sí, 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 es cierto
11: la verdad es que tenemos una gran deuda a los medios de comunicación con la sociedad mexicana eh, y creo que las convocatoria debimos haber presentado. En realidad, la convocatoria se trabajos que no nos han visto reportajes de investigación, puede ser cualquier noticia, ¿no? lo único que queremos ver es el manejo de la información, del estilo de redacción de los reporteros, para poder eh, entrar al, al diplomado. Eh, tiene razón, tenía que haberse presentado con mayor claridad, es decir, cualquier reportero que ha publicado cualquier noticia, los noticias, puede aplicar y sí, pero por otro lado, la verdad es que esto es un tema muy importante que nos daría para tratar muy ampliamente que es eh, las condiciones precarias del trabajo periodístico en general en el país pero sobre todo en los estados de, de nuestra nación aquí en la Ciudad de México la verdad es que eh, no se vive en condiciones muy buenas, pero ha habido la oportunidad de que surjan grandes periodistas como todos que mencionaste que efectivamente son pilares en sus medios o lo han sido en sus medios y a eso le deben apostar de los dueños de los medios de comunicación, a formar los otros, que sea Patterson o Marco Lara o Hinojosa, de las nuevas generaciones de periodistas, porque ellos son los que le van a dar el elemento más importante de los medios de comunicación, que es la credibilidad y la calidad informativa. Y esto no se aprende eh, de la noche a la mañana, no necesitan los periodistas capacitarse, eh, necesitan los periodistas tiempo para analizar, tiempo para escribir, para comprender la problemática cada vez más compleja. Y eh, creo yo que debería ser un asunto de prioridad para los dueños y los directivos de los medios de comunicación, pero no es así. Muchos periodistas se tienen que capacitar con su esfuerzo personal, en el tiempo que les queda libre, eh, que es poco, ¿no? porque además son sobreexplotados, como bien eh, mencionado y eh, la verdad es que es una labor que entendemos nosotros que les cuesta mucho trabajo a nuestros periodistas por eso tratamos de ser lo más flexibles posible eh, las clases por ejemplo van a ser los viernes en las tardes y los sábados en las mañanas no es decir, los periodistas van a tener que sacrificar muchas veces su tiempo libre para seguir estudiando y capacitarse pero bueno, eh, es lo que lamentablemente lo que tenemos nosotros buscamos eh, comprendiendo esta realidad contribuir a la formación de nuestros periodistas y nuestros comunicadores. Ojalá, ojalá que sí logremos, y, y tenemos otros planes mediante de, sí. de continuar con este trabajo, no solo el, este diplomado, sino también talleres, seminarios que anunciaremos y, y te agradecería que nos dieras espacio también para anunciarlo en, 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 su, en su gran comunidad de, de oyentes. Y, y esperamos pues que, que se sumen todavía el tiempo, todavía sí. el beca, y esperamos que surjan estos nuevos joyas de, del periodismo sí. eh, mexicano en estos cursos, ¿no? en estos talleres. Con sí. eso diríamos que eh, cumpliríamos nuestra misión.
3: Sí. Sí, es muy es muy positivo justamente que esta convocatoria tenga la posibilidad de que haya egresados, gente que acaba de salir, que todavía, todavía siente en su pie la nostalgia de las aulas y también este periodistas ya formados, porque justamente ese intercambio, las preguntas que hacen los jóvenes egresados, la potencia, la, 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 la curiosidad, es un motor importante y es un motor importante tener personas de la solvencia este profesional como José Rebeca como este Ignacio Rodríguez Reina como Daniel Moreno que como Marcela Turati como Genaro Villamil como Gabriela Barquentín que de alguna manera, manera le dan la oportunidad a los participantes un poquito de exhibirse de mostrarle a estos editores eh, que ellos están dispuestos a hacer periodismo de investigación y que tal vez haya un chance de trabajar con ellos ¿Por qué no, sí, no muchas veces es una, es una posibilidad una... un
11: gran comunicador ¿no? en el ámbito cultural recordarás eh, muchas de esas experiencias y conocimientos que quieres justamente con el trabajo y eh, compartir espacios con gente de experiencia, como tú a tu vez con tus colaboradores más jóvenes. Uh -huh. eh, lo que lo que procuramos aquí es justamente eso, ¿no? Acercar a todos estos eh, periodistas expertos, ¿No? Con gran experiencia, y con conocimiento, que se acerquen a los nuevos y no tan nuevos eh, periodistas, eh, y compartan todo esos conocimiento, ¿No? su experiencia, que a veces tiene uno la fortuna a veces, no siempre, de encontrar uno en las relaciones y en los medios ¿no? sí. eh, y justamente aquí los reunimos los, los, los a todos ¿no? a, a muchos de ellos para que compartan sus conocimientos y con nuevos periodistas, y no tan nuevos, pero para que vean cómo el ejercicio periodístico puede tener nuevos brillos, ¿no? nuevos horizontes eh, con la práctica y bueno, ojalá que ojalá que se sí termine sí. Que, sí logremos hacer esta comunidad eh, académica eh, de persona a persona y logramos transmitir todos esos conocimientos y además estamos abordando unas habilidades distintas, Miguel Ángel sí. eh, estamos eh, analizando temas de mucho interés que impactan a los medios de comunicación por ejemplo, el surgimiento de los youtubers de los influencers, ¿no? de, los, de las redes digitales, del impacto que está teniendo en la actualidad en los medios de comunicación tradicionales.
3: Sí. Pues ya se ha hecho la convocatoria.
11: Son temas sí. de actualidad y de interés a los cuales se están enfrentando todos los periodistas hoy en día.
3: Sí. Pues ya se ha hecho la convocatoria, Arturo. Los, los tres requisitos son mandar el currículum. Mandar dos que trabajos decir, que, que, que dos puedan.
11: Trabajo, y trabajo, por ejemplo, son estudiantes, no importa que si no tengan que utilizar un medio de comunicación, ¿no? lo que queremos es
12: describir
11: sí. ¿no? la calidad de su trabajo, cómo expresan su ciudad, y una carta de exposición de motivos donde plasmen por qué quieren eh, entrar al diplomado. ¿no? Es decir, lo que queremos saber qué idea tienen acerca de, del diplomado y qué elementos esperan obtener de él. Es, en realidad es un sentido. Sí. Eh, conmigo es el asunto de, del costo ¿Ah, eso lo entendemos que a veces es muy complicado no cinco mil pesos ya con la beca no es fácil para muchos periodistas eh, sí. poder contar con ese dinero además en un país donde el promedio justamente del salario de los periodistas en México anda rondando los cinco mil quinientos pesos no es muy bajo
3: sí 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 Arturo pues bueno, ya ya está hecha, estará en redes sociales la convocatoria con el acento particular en que las, no se vence mañana, sino se vence el próximo miércoles, nos da oportunidad a todos. A este
11: de, de sí,
3: tiempo, sí, sí, Ese, se amplió el plazo y nos da oportunidad para muchos que estaban indecisos, que no sabían cómo hacer, que esta, lo que acabas de decir es, es fundamental, hay muchos estudiantes que han tenido la fortuna de tener profesores que dejan hacer trabajos que le permiten al alumno eh, tener esa experiencia curricular de hacer un trabajo de largo aliento como el que como el que, se, como el que se exige para este seminario. Y bueno, está la apertura a que egresados, estudiantes y profesionales puedan tener la oportunidad de cursarlo. Pues te agradezco muchísimo, Arturo, mucha suerte y que bueno, ojalá y esta cátedra Miguel Ángel Granados Chapa de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Cojimalpa sea el semillero de muchos proyectos periodísticos y que en esta, en esta, en esta, en esos momentos que vivimos en México, crezca y se fortalezca un periodismo riguroso, serio y trascendente.
11: ¿No? sí claro que sí, pues te agradezco mucho el espacio, sí continuaremos aquí elaborando ideas, proyectos, y pueden consultar nuestra página web, que es eh la de dos puntos, es cátedra Granados Chapa .cua de la cojinalta, de la nueva el acrónimo de la
3: iniciativa de M Sí, muchas Ahí gracias. A la información. Gracias, Arturo. Va a estar en nuestras redes sociales también. Muchas gracias. Nos Así vemos bien. pronto. Hasta pronto. Pues seguimos con, seguimos con la información. Justamente Mario Iván Martínez es uno de nuestros grandes hombres de teatro. Es un productor, es un músico, es alguien que ha incursionado en el terreno eh, de, la, de los jóvenes, de los niños. Y desde hace muchos años emprendió una investigación sobre Vincent Van Gogh. El teatro histórico es una de las grandes dificultades de la escena ...mundial, no solo nacional... ...y él se presenta todos los lunes... De, de ...hasta hasta septiembre... ...va a estar en el Teatro... ...del Centro Cultural Helénico... ...y ya está en la línea para contarnos... ...cómo, cómo fue esta investigación... ...y qué esfuerzo actoral exige... ...representar a un hombre... ...tan influyente en la pintura... ...y en la, y en la escena existencial mundial... ...como Van Gogh, bienvenido eh, Mario. Muchísimas
10: gracias Miguel Ángel... ...pues... He pretendido poner al descubierto eh, una, digamos, personalísima relación de, de un actor mexicano con una figura, una de las figuras más recias de la pintura, Vincent Van Gogh. Y si uno se aventura en tal osadía, pues necesario eh, y también gozoso eh, resulta el... Eh, eh, sumergirse en todos los aspectos de su evolución pictórica y de su vida íntima. Surgió de manera un tanto fortuita porque me invitó el Centro Cultural Tijuana en, eh, a principios de 2016 a ponerle voz a un documental, un documental europeo de Peter Knapp y François Bertrand que uh -huh. eh, realizara el Museo Van Gogh de Ámsterdam. ...y el Museo de Orsay... ...y eh, para el estreno de este documental... ...el licenciado Pedro Ochoa... Eh, ...puso sobre la mesa... ...la posibilidad de presentarlo... ...caracterizado como Van Gogh... ...y aunado a un texto... Eh, ...un texto dramático... Un, un, ...una propuesta escénica... ...más que una presentación... Eh, eh, ...digamos, común y para ello comencé a leer mucho sobre Van Gogh eh, como pintor aficionado ya naturalmente conocía sobre él pero no eh, con la profundidad que, que más adelante eh, este, requirió ¿no? y dimos a luz a un prólogo escénico que se llamó Melodía en el alma me percaté que eh, ahora quería dar seguimiento a esta experiencia y convertirlo en mi siguiente proyecto de vida mi primera aventura en la dramaturgia Y por ende, pues había que entonces acercarse a textos imprescindibles Como Last for Life de Irving Stone, Anhelo de Vivir Y me encontré también con un uh, libro inusitado que se llama La Viuda de los Van Gogh,
3: mm. del
10: argentino Camilo
12: Sánchez
3: sí, sí, sí.
10: Y este texto también fue importante y um, transformador ya que decidí que la obra no fuera nada más acerca de Van Gogh, sino acerca de las mujeres que lo rodearon y en especial acerca de Johanna Bonner. Una mujer adelantada a su tiempo, feminista, gracias a quien conocemos la obra de Vincent Van Gogh. Y así, pues, di a luz a este nuevo texto dramático que eh, pude llevar más allá de la literatura, de la dramaturgia, ahora una puesta escénica bajo la dirección de Luli Rede con Paula Comadurán y Fernando Menige.
3: Uh -huh. Debe ser bastante difícil este dirigir a un actor como tú con tanta experiencia. ¿Cómo es este, es este proceso? Finalmente... Tú como dramaturgo y como actor te involucraste en una experiencia en la que es difícil este admitir al director. Digamos que el director a veces sabe, sabe menos que el dramaturgo sobre el tema de la obra. Y en este caso, digamos, la capacidad de interiorizar un personaje como este tan etiquetado y tan estigmatizado, este con todo y que es querido y es respetado, es difícil. Cuéntanos, ¿cómo cómo es este proceso de... Este, eh, de, de la dirección, de compenetrar a todo el equipo en la, ¿qué, ¿qué le cortaste? ¿qué le añadiste? ¿cómo fue vitalmente este este aprendizaje para llevar a la escena Van Gogh?
10: La dramaturgia original se concebía en dos actos de pronto el eh, saber tanto acerca de Van Gogh, el sumergirme tanto en su vida y en sus contemporáneos eh, me llevó a Extenderme muchísimo en el texto. Eh, y necesario era un tercer sí. ojo. Y para ello había que reclutar a una persona eh, eh, cuyo respeto yo tengo este, ya, y que emana de eh, eh, la experiencia que tuvimos con Diario de un Loco. Se trata de la directora escénica Luli Rede prima hermana, pues con la cual este, realizamos oritas de teatro desde niños, y hay una complicidad, un entendimiento, un respeto este, de muchos, muchos años. Era necesario porque como dramaturgo eh, había muchísimas cosas que no quería yo, de las cuales no quería yo presidir, pero necesitaba también ese ojo eh, que me expusiera, mira, aquí ya estás contando la vida de Toulouse-Lautrec, aquí ya estás contando la vida de Gauguin, aquí ya estás uh -huh. contando la vida... Necesitamos sintetizar y aquello que era de dos actos ya en la puesta escénica se convirtió en un solo acto. Luli es muy eh, eh, reticente a los intermedios, a menos que, bueno, pues va, vas a montar la oresteada o vas a montar este, algún al Shakespeare en su totalidad, pues necesario resulta un intermedio, ¿verdad?, pero la gente con, prende sus teléfonos, se desconecta, come papitas. Este, sí. Se inclinó más porque dejáramos esto en un solo acto. Así que lo que montamos en complicidad con los actores, que naturalmente contribuyeron a, a, a que estos personajes salieran de la página, eh, es, es de una hora, y naturalmente aquí pues había que incorporar la música, una selección elocuente eh, al piano interpretada por mi querido amigo el maestro Alberto Prieto, con quien he trabajado en otras propuestas eh, infantiles eh, discográficas. Y aquí, pues, con músicos como Debussy, como Ponce, este, como Frank, eh, ya la puesta escénica adquiría un lenguaje distinto a través de todas estas disciplinas. Yo me fui a Europa un mes a, a, a empaparme de, de, de los lugares donde Vincent vivió, donde murió, donde descubrió el color en el sur de Francia. Eh, entonces, el proceso de la dramaturgia uh, debía quedar un poco atrás para ahora someterlo a la metamorfosis del lenguaje escénico y la verdad... Eh, este estoy muy feliz del, del eh, resultado en lo que atañe a, 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 a mi equipo de actores y de, y de realizadores para que este proyecto, es el quinto tratado, lo que llevamos ya escena, es el quinto tratado, para que este proyecto viera la luz. Uh
3: -huh. qué, qué, qué fascinante, qué interesante. Este... El, el elenco está conformado por Paola Comadurán y Fernando Mermige. Estos sí. Son 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 tres actores. Esta, esta visión de Van Gogh, eh, que es inédita en México, tal vez eh, rompa con muchos. Eh, Pseudo saberes, ¿no? Como que se cortó la oreja, como que enloqueció, como que estaba pobre, como que estaba triste. Es muy compleja la vida de, de Van Gogh. ¿Cómo cómo qué lección nos deja a, este en lo en lo existencial y en lo artístico, Mariván?
10: Sí, nosotros quisimos ir más allá de la nota roja. Sabemos que es un pintor, como bien dices, que se cortó la oreja, que vivió en la penuria. Pero eh, también hay muchos aspectos poco conocidos de él y de su vida que resultan fascinantes. Quiso ser predicador como su padre y en eh, la intensidad de carácter eh, que, que él poseía, pues dijo, bueno, si voy a ser predicador, envíenme a la región más necesitada. Así se convirtió en pastor de los mineros de la región belga del Borinage. Se fue a vivir con los, entre los pobres de los más pobres. Y incluso Zola, en su libro Germinal, donde denuncia las injusticias y la disparidad y la crueldad que prevalece en el trato de los mineros en el siglo XIX, eh, conoce, se entera por los mineros, de que había un predicador de barba roja que bajaba con ellos a las minas que se quitó el saco literalmente que rechazó toda comodidad para vivir eh, como ellos y con ellos le decían el Cristo del Borinash mm. poca gente sabe también que, que después de esto él después de esta casi transformación mística que tuvo vivió un año con una prostituta la prostituta Sin Clasina María Hornit ante el escándalo de sus padres, y, y que él quis, incluso quería casarse con ella, en una época en donde eso habría resultado en el descrédito eh, de toda su familia, al grado de que Teo le escribe, pues de manera muy amorosa, pero eh, le dice literalmente: debes elegir entre ella o el arte entre el buen juicio o el arrebato entonces lo que yo he querido es plasmar una visión más completa eh, también su transformación en, eh, como artista poca gente ubica al Van Gogh del inicio ese Van Gogh de colores terrosos como que se ejemplifica en su pintura de los comedores de papas todo lo que pintó en Nunen, en Zundert, en Holanda y después su hermano, que era corredor de arte, lo invita a conocer a aquellos que él llama impresionistas. Sí. Y descubre en Arles, en el sur de Francia, el color. A través de Gauguin, a través de Degas, a través de Toulouse. Y se apresura a encontrar su identidad pictórica. Hay que recordar que, que, que Van Gogh, la, 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 la producción pictórica de Van Gogh es de 10 años pero se pone a pintar de manera tan febril que, 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 que apagulla. en su Was donde murió estuvo 70 días y pintó más de 80 cuadros entonces quise eh, poner sobre la escena un amplio abanico de eh, aspectos de su vida él no vivió para ser, para haber reconocido su talento pero claro Nunca habría también podido soñar que se iba a convertir en, en una fuente de inspiración para, para posteriores artistas, ¿no? Uh -huh. Quise poner la vida fascinante y turbulenta de este genio de la plástica en sobre la escena porque creo que vale la pena este y tiene muchísima tela de donde cortar para eh, llevarla al lenguaje
3: escénico. sí. Pues qué fascinante. Felicidades, Maribán Martínez. Cuando yo vi la, la, la imagen de la obra, eh, inevitablemente pensé que valdría la pena esa visión para... Para, también para un público juvenil infantil porque finalmente cada vez más en los programas de estudio el, la, la visión de la plástica de las imágenes está cada vez más presente, ojalá y tenga un rumbo amplio esta esta obra, terminarán el 23 de septiembre en el, en el Teatro Helénico este lunes si sí hay función, ¿verdad? Si
10: sí hay función y afortunadamente por la Afluencia inusitada y generosa que hemos registrado desde de el estreno, nos han eh, ampliado la temporada hasta el 4 de noviembre. Wow, Estaremos qué. todos los lunes hasta el 4 de noviembre, ahí en Avenida Revolución 1500. Vincent Girasoles contra el Mundo, dirección Luli Rede con Paula Comadurán, Fernando Memige, eh, maribal Martínez, servidor. Sí. La escenografía y la iluminación de Xochitl González. Sí la selección musical del maestro Alberto Cruz Prieto extraordinario pianista mexicano
3: es de los mejores, es extraordinario ¿no? Sí. es extraordinario y, y bueno, qué bueno, eh, finalmente lo que pasa con el teatro, tú eres un animal del teatro desde niño, no y yo creo que el teatro también tiene er, también eres un hombre que promueve, que difunde que eres abierto, que eres sensible también a los medios, pero el teatro también es mucho de boca en boca y esta y esta ampliación tan enorme de la temporada pues es resultado de un público que, vamos a hacer una analogía, el público es sabio no el público recomienda las cosas que le conmueven y yo creo que por algo, por algo tendremos una temporada tan larga, ¿no?
10: Sí, estamos eh, muy gratamente sorprendidos y agradecidos, y pues eh, creo que también es eh, muy importante subrayar que pues este proyecto se inscribe dentro del programa beneficiarios eh, de creadores escénicos con trayectoria, digamos. Sí. Es beneficiario del programa creadores escénicos con trayectoria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, este y que el Centro Cultural Elénico pues, ha sido más que generoso al, al abrir sus puertas de nueva cuenta y los invitamos a, a, a conocer, a reconstruir, digamos, los pormenores de la vida de este pintor con una mirada muy personal de un actor mexicano que pretende pues, alejarse del mito y acercarnos al hombre con sus virtudes y con sus muchas flaquezas y con sus adicciones y con sus obsesiones, pero sobre todo también con su inagotable inquietud poética, porque también se, se dice que Van Gogh, si no hubiera sido pintor, fácilmente hubiera sido filósofo o escritor o hasta
3: Santo. <ríe> pues muchas gracias, Maribel. Nos vemos el lunes y pues eh, mucha, mucha, mucho trabajo, mucho trabajo más. Y te agradezco muchísimo que hayas tomado esta llamada y hayas compartido con nuestro auditorio esta esta gran experiencia. Gracias, Maribel Martínez. Al Miguel
10: Ángel, estamos a tus órdenes y allá los esperamos.
3: Gracias. Hasta pronto.
0: Miguel Ángel, amigos de Prisma de RU es un gusto saludarlos en este jueves 12 de septiembre, gracias a los que nos acompañan a través del 96.1 de FM mandamos muchos saludos a los que nos escuchan desde otras latitudes a través de www.radio.unam.mx los invitamos a que nos sigan a través de redes sociales, nos encuentran como arroba Prisma RU. y bueno, ya entrando en información esta tarde queremos invitarlos al teatro, les cuento que en la sala Javier Villaurrutia se presenta La Vida de Roth, una puesta en escena con la que muchos nos podemos sentir identificados. Y no les voy a contar más porque para darnos más detalles nos acompaña en la línea Gerardo del Razo. Él es actor y también director de La Vida de Roth. Gerardo del Razo, bienvenido a este espacio. Me gustaría iniciar eh, con la historia del personaje principal. Platícanos quién es Roth.
13: Eh, sí, mira, eh, Rod, eh, el personaje protagónico de la vida de Rod, es una mujer que trabaja en un museo de gelatina y a lo largo de la obra vemos 10 eh, episodios de diferentes momentos de su vida, desde que es niña hasta, digamos, como sus últimos días. Es un personaje que eh, fue creado a partir de una serie de testimonios en una investigación documental eh, sobrevivencias, imágenes y situaciones que le pasaron a una serie de mujeres Este trabajo fue realizado por el equipo en conjunto, en colaboración Y es de ahí de donde nacen como todas las, las historias de este personaje Es un personaje construido de alguna manera a partir de muchas voces y de muchas vidas eh, Y bueno, en la obra vemos su relación con las cosas que le gustan, las cosas que no le gustan eh, las cosas que hace cuando nadie la ve, sus secretos, eh, su relación con la sociedad. Entonces es una obra eh, muy cargada de complejidad porque miramos muchas aristas de su vida eh, a lo largo de la obra. Es un personaje que a mí me interesaba retratar porque eh, me, me gusta mucho la idea de contar la historia de los personajes del segundo plano, es decir... Eh, ¿Cómo hablar de políticas sin contar la historia de un presidente, sino del cuate que le, que le estaciona los coches? Eh, ¿Cómo contar la historia de la vida pública de un país a partir de una sola persona? Eh, ese, ese era lo que me interesaba a mí especialmente, y fue por eso que decidimos utilizar este personaje, que en teoría es un personaje absolutamente cotidiano, insignificante como cualquiera de nosotros, y sin embargo es un personaje que, como todos nosotros, alberga una serie de, de, de profundidad emocional, espiritual, vital. Entonces fue por eso que, que decidimos hacer la obra de esta manera.
0: Excelente, me parece interesante la forma en la que aterrizan este tema para muchos. Por eso les decía que nos podemos sentir identificados con esta puesta en escena. Gerardo, eh, nos hablas de un trabajo en conjunto. La vida de Roth es una creación del colectivo Leviatán. ¿Nos puedes platicar más de la historia de este colectivo? ¿Cuándo surge? ¿Qué producciones han realizado?
13: Claro, mira, este grupo eh, comenzamos a trabajar por ahí del 2013 en una obra que se llamaba Autoopción Copo de Nieve en Casa del Lago. A partir de ahí eh, hicimos otra producción también en ese mismo año que fue ganadora de algunos premios en el Festival Internacional de Teatro de la UNAM. Eh, ganamos premios de Mejor Actor y Mejor Actriz por una obra que se llamaba El Manantial de los Santos y de ahí en adelante hemos seguido un trabajo ininterrumpido eh, en muchas puestas en escena esta es nuestra, nuestra cuarta quinta puesta en escena juntos eh, y bueno el grupo en realidad ha ido cambiando. hay algunos miembros que, que como de los originarios que no están en este montaje, pero hay otros que sí por ejemplo el, el, el muchacho que, que que ganó el premio de, de mejor actor en la UNAM es uno de nuestros actores en la vida de Rote Manuela. Entonces, este, pues es un grupo de teatro joven que nació en la UNAM y que ha, ha venido consolidando su trabajo eh, en diferentes espacios, como el Centro Cultural Helénico, en la Casa del Lago de la UNAM, en el Foro Sur Juana Inés de la Cruz, también de la UNAM, eh, y en esta ocasión nos tocó estar aquí en la Sala Javier Villarrutia del Centro Cultural del Bosque.
0: Muy bien, Gerardo. Especialmente en esta sección me gusta que los actores nos cuenten las historias detrás de la historia porque así nuestro auditorio, todos aquellos que nos están acompañando esta tarde, pues pueden conocerlos más y saber qué hay detrás de una puesta en escena. En este caso me da gusto saber que han colaborado muy de cerca con la UNAM. Y bueno, Gerardo, entonces las funciones eh, ya iniciaron el pasado 22 de agosto y estarán en temporada hasta el 22 de septiembre, ¿es correcto?
13: Es correcto sí, este nuestras funciones son eh, los jueves a las ocho, los viernes a las ocho, sábados a las siete y domingos a las seis hasta el veintidós de septiembre, entonces queda todavía más o menos como la mitad de la temporada, unas diez funciones deben quedar. Eh, hasta el 22 de septiembre jueves a las 8, viernes a las 8, sábado a las 7, domingo a las 6, está la Villa Centro Cultural del Bosque, detrás del Auditorio Nacional.
0: Muy bien, Gerardo del Razo, gracias por tomar la llamada y platicarnos de qué va La Vida de Roth una obra de la que eres director y que también, bueno, cuenta con las actuaciones de Héctor Iván González, Ari Albarrán, Carolina Berrocal Esteban Caicedo, Guillermo Revilla y Emanuel Lapín, y bueno, vayamos al teatro, conozcamos también el trabajo que están realizando allá, conectémonos con la historia. Gracias Gerardo, que tengas muy buena tarde y que la obra siga teniendo éxito.
13: Muchísimas gracias a ustedes, les agradezco muchísimo eh, esta invitación a tener esta entrevista y toda, todos están invitados La Vida de Rod, Sala Javier Villa urrutia hasta el 22 de septiembre jueves a las ocho, viernes a las ocho. Sábados a las 7 y domingos a las 6. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Gerardo del Razo, director de La Vida de Roth. Amigos, hasta aquí la sección de hoy. Los invitamos a consultar también la página www.imba.gov. Punto mx Para tener más detalles de esta obra y todas las que se están presentando en el Centro Cultural del Bosque, hay una gran oferta de eventos. Hoy, por ejemplo, es jueves de teatro y el acceso cuesta 30 pesos, así que, bueno, que sea tal vez un pretexto para acudir al teatro. Por hoy me despido. Les deseo que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Miguel Ángel Kemay.
3: Muchas gracias Tamaraquitos. Eh, pues seguimos aquí ya en el último minuto despidiéndonos. Eh, fíjese que eh, tenemos unos boletos que nos enviaron las reinas chulas. Eh, tres pases dobles para pimpilenchas. Eh, así oye bien, pimpilenchas la función de hoy es jueves 12 de septiembre a las 21.30 horas en el Teatro El Bar El Vicio que está en la calle de Madrid número 13 en Coyoacán, pasando ahí el circuito, ahí está este, las reinas chunas, ese bar, se van por teléfono 43 39 y en los 30 segundos que nos quedan no puede perderse el Mercader de Venecia, este fin de semana es la última función, esta obra de William Shakespeare que se estrenó en 1600 fíjese, 1600, 268 años después se tradujo al español y ahora la tenemos la tenemos en el teatro El Milagro que está en Milán número 24, la dirige David Holguín y con una enorme actuación de un actor que ha iluminado el auditorio Julián Carrillo de Donam, que es Mauricio Davison un, un extraordinario, verdaderamente extraordinario actor no se lo puede perder Los, las funciones son jueves, viernes a las 20.30 sábado a las 19 horas y domingo a las 18 horas y bueno, son las 14 horas y nos vamos a un corte.
4: Prisma RU. Relatamos al mundo.
14: El telón acústico
1: vuelve a levantarse en el tablado del cuadrante radiofónico para que las voces histriónicas repitan las mejores historias de un escenario invisible. Radio UNAM te invita a reescuchar los mejores radioteatros de su fonoteca en el programa Aventuras Soníricas. Dirigidas por Eduardo Ruiz Aviñón con textos de Elena Garro Carlos Olmos Vicente Quirarte Roberto Coria Frederick Durenmat Edgar Allan Poe Mary Shelley William Polidori HP Lovecraft Bram Stoker Samuel Beckett Jack London Herman Melville Entre otros Todos los sábados a las 20 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de
2: Maestro Julio César Bonilla Gutiérrez Comisionado Presidente del Info Ciudad de México
10: Frente a los principales desafíos de nuestro tiempo y de sus distintas lecturas la transparencia nos posiciona como un sector estratégico para enfrentar con inteligencia institucional creativa e innovadora la corrupción En el marco de la lucha constante que existe en nuestras sociedades entre el progreso y los intentos de regresión, el sistema anticorrupción nos convoca a sociedad e instituciones a fijar nuevos objetivos en la consolidación democrática de la capital del país. Hoy, en la Ciudad de México tenemos una oportunidad histórica para reinventarnos en la identidad que recrea nuestra pluralidad. Juntas y juntos, hagamos la nuestra.
14: Aladdin, 1972
1: Recuerda y revive con nosotros Cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las
14: 18.45 Horas por esta frecuencia 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
5: El Centro de Ciencias de la Atmósfera te invita a la mesa redonda contaminantes ambientales y su impacto en el desarrollo de cáncer de mama de la investigación básica a la clínica con la ponencia de la doctora Karen Nava Castro del Grupo de Genotoxicología y Mutagénesis Ambientales asiste mañana 13 de septiembre a las 12 del día al auditorio Dr. Julián Adem chaín del Centro de Ciencias de la Atmósfera ubicado en el Circuito de la Investigación Científica a unos pasos del Metro Universidad como parte del Seminario Permanente Igualdad de Género, la Escuela Nacional de Trabajo Social organiza la conferencia Igualdad de Género y Derechos Sexuales y Reproductivos. Asiste mañana 13 de septiembre de 11 a 14 horas al Auditorio 8 de marzo de 1857 de la Escuela Nacional de Trabajo Social en Ciudad Universitaria. Recuerda que aún puedes inscribirte en el quinto concurso de ensayo universitario sobre discapacidad que organiza la Dirección General de Atención a la Comunidad. El registro de los trabajos cierra el próximo 20 de septiembre. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial de la Dirección General de Atención a la Comunidad en www.degaco.unam.mx Para Prisma RU, Daniel Olivares.
3: Sí, regresamos aquí a Prisma RU, justamente eh, hoy es el Día Internacional del Historiador y justamente también es eh, parte de la Fundación de la Academia Mexicana de la Historia. Cristina Godínez estuvo en este en esta celebración en nuestra universidad.
2: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. En el marco del Día del Historiador y de la conmemoración de la Fundación de la Academia Mexicana de Historia, la directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Ana Carolina Ibarra González, dijo que el historiador ofrece elementos para comprender el presente con base en la formulación del conocimiento del pasado. Por ello, su función tiene más importancia en la sociedad de la que se reconoce habitualmente.
4: La historia debe tener mucho más protagonismo del que tiene, no es nada más una cuestión de efemérides, es importante. Es tener memoria, es importante estar conscientes de las fechas que han marcado por una razón o por otra, pero debemos tener más protagonismo como elemento de comprensión del presente indispensable y como instrumento para desarrollar una
8: capacidad de análisis importante.
2: ...y sobre la historia vinculada a los problemas del presente... ...habló Gibran Irving Israel Bautista y Lugo... ...secretario académico del Instituto de Investigaciones Históricas.
3: No hacemos historia de anticuarios... ...hacemos historia pensando en los problemas actuales... Eh, ...sobre todo en términos de... ...qué sentido histórico tiene... ...y cómo no podemos evaluarla... solo a partir de las medidas de los últimos 30, 40 años... ...sino que entenderla en un marco de evolución... ...de la historia de las sociedades... ...creo que ahí hay un reto de, de los historiadores hoy, que nos permite pensar y elaborar eh, ideas o conceptos o juicios sobre el pasado de manera más integral, menos prejuiciosamente y más pensando en, en el digamos, aspecto global de la vida cotidiana de las personas.
2: Miguel Ángel, en el Instituto de Investigaciones Históricas, además de celebrar el 12 de septiembre como el Día del Historiador, también recordaron el aniversario luctuoso del doctor Álvaro Matute. Este sería mi reporte. Muy buenas tardes.
3: Justamente ayer estábamos hablando de Álvaro Matute, justamente cuando hablamos de la independencia, aunque él es un gran historiador dedicado a las revoluciones, sobre todo a la Revolución Mexicana, el gran biógrafo de Justo Sierra, y un hombre que también desarrolló un gran trabajo sobre Edmundo Gorman. Ahora sí que no descanse Álvaro Matute, sino que siga entre nosotros. Vamos a la internacional.
15: Miguel Ángel, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Malintzin, la historia de un enigma, documental dirigido por Fernando González Sitges, narra la historia de uno de los personajes más importantes y más estigmatizados de la historia de la conquista de México, la Malinche, desde el primer contacto que tuvo con los peninsulares en Veracruz hasta su desaparición. Al presentar este filme en el Colegio Nacional, la doctora Berenice Alcántara, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, dijo que el documental busca ser un material de apoyo didáctico para los diversos, Niveles educativos. Una de las, de las virtudes del documental es que intentó conjuntar de alguna manera todas estas distintas visiones e intereses para dar una nueva visión de este personaje que como ustedes ya lo escucharon durante el siglo XVI, durante el periodo novohispano fue muy importante. Una, un personaje cuya valía resaltan todas las fuentes indígenas en particular y que después del proceso de independencia fue continuamente denostado hasta constituir la visión popular que nosotros tenemos sobre este personaje que es la que intenta de alguna manera revertir este documental junto con las investigaciones más recientes. Por su parte, Luis Barjao, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dijo que el documental resalta una figura que se estrella contra las creencias convencionales y los
1: prejuicios.
13: Porque finalmente la historia se construye así, con una serie
14: de informes e interpretaciones eh, y, y el resultado de eso eh, da una versión sobre la realidad, ¿no? Una versión que puede ser cercana puede ser completamente equívoca, pues tiene muchas categorías. Pero el conjunto de, de, de las narraciones sobre la conquista de México, pues es la cultura, es lo que tenemos como la expresión y como la concepción del pasado
15: En tanto, Jaime Urrutia Fukugauchi miembro del Colegio Nacional destacó que el documental ya ha recibido diversos reconocimientos por su contenido y producción
3: este, Ha recibido ya el Premio Nacional de Periodismo y ha recibido una serie de reconocimientos muy importantes fue presentado también
1: en una semana muy especial en la Universidad de Salamanca en donde se hicieron parte de las
9: locaciones y el documental el documental forma parte de una trilogía, eh, es eh, eh, Gonzalo Guerrero,
3: Hernán Cortés y Emma Leitzin, la historia de un enigma. Y eh, dentro de los proyectos que están ya en marcha está el documental sobre Fray Bernardino de Sagón.
15: Este es el reporte, muy buenas tardes.
7: Internacional RU.
16: El primer ministro británico Boris Johnson negó este jueves haber mentido a la reina Isabel II sobre las razones para suspender el Parlamento durante cinco semanas, después de que el Tribunal de Apelación de Escocia dictaminó que su decisión era ilegal el Tribunal Supremo de Estados Unidos dio a la política antiinmigrante de Donald Trump una de sus mayores victorias, permitiéndole negar prácticamente todas las solicitudes de asilo de migrantes no mexicanos que lleguen a la frontera buscando protección en territorio estadounidense. Unas 10 personas murieron y 85 resultaron lesionadas en el marco de un evento electoral del presidente Philip Nisou, celebrado la víspera en el Estadio de Nampula, al noreste de Mozambique. En rueda de prensa, el ministro japonés de Medio Ambiente, Yoshikaki Harada, dijo que la única opción para deshacerse del agua radiactiva de la accidentada central nuclear de Fukushima es verterla, una vez tratada a las aguas del Océano Pacífico. Nació la primera cría del rinoceronte blanco en cautiverio en Cuba en más de 15 años. El Zoológico Nacional de la Isla anunció con enorme orgullo la llegada de un nuevo ejemplar de la especie, una de las más amenazadas del mundo el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, intervino este jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en donde instó a los estados a condenar el bloqueo criminal impuesto por Estados Unidos a su país.
1: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
17: Hola, ¿qué tal amigos y melómanos de Prisma RU? Mi nombre es Rachid Bernal. Quiero hacer la cordial invitación que estaremos a poco menos de seis horas para mi recital en la vigésima tercera edición del Festival en Blanco y Negro, que se realizará en el Auditorio Blas de Alindo del Centro Nacional de las Artes. voy a tocar los cuadros de una exposición del compositor ruso Model Mussorgsky en la primera parte. Y en la segunda van a poder disfrutar de la tremenda sonata en cine norte de Franz Liszt. No lo olviden, estoy a las 8 de la noche en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, dentro del marco del 23º Festival en Blanco y Negro. Hay cinco cortesías disponibles, así que llamen ya, ahí los espero y ahí nos vemos. Gracias.
3: Hay que recordar que el teléfono al que puede comunicarse para solicitar estos pases es el 55 36 43 39. Y bueno, les voy a leer un, un, un pequeño fragmento de la novela, la primera novela, conducir un tráiler de Rogelio Guedea, uno de los narradores pues más importantes de los últimos años, uno de los narradores más importantes de nuestro presente literario. Y eh, abro un poco al azar el libro, aunque es un pedacito que me gusta mucho, dice «Yo no pude asistir a la boda de mi hermano Ismael. Se unió en matrimonio con una prima segunda y para justificar el lazo incestuoso se decía que era lejana porque había nacido en Baja California, a unos mil kilómetros de Colima» y de Colima es eh, Rogelio Guedea, Rogelio Guedea es un narrador que nació en 1974 incursionado en muchos géneros, prácticamente todos los géneros de la literatura, ensayo, cuento cuentos verdaderamente extraordinarios, piezas pequeñas, piezas de más largo aliento y también en la novela, esta novela que publica ahora el Fondo de Cultura Económica que tiene como cintillo el premio Memorial, Silverio Cañada 2009, es su primera novela o sea, digamos que estamos Festejando, celebrando No sé si es una condena Irrenunciable ser un novelista, 10 años de novelista y en el territorio de la novela poquito más de una novela por año tal vez 1.2 novelas por año y bueno, está en la línea Rogelio Gadea, quien le agradezco mucho que haya tomado la mañana la, la llamada y que esté con nosotros, eh, está en Colima él eh, acaba de ser hace, unas, hace unos meses, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua está en Colima, también realizando esas funciones también como profesor, como un miembro muy importante de la universidad bienvenido Rogelio
18: Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu estás? semblanza. Muy bien, contento con con este nuevo relanzamiento que hace el Fondo de Cultura Económica, en esta nueva avanzada que tiene con, con la llegada de, de Paco Ignacio Taibo II, ¿no? Y que ha, sí. eh, ha hecho un gran impulso con esto, y yo contentísimo, ¿no? De, de que sí. se haya relanzado a conducir un tráiler, una novela que quiero mucho.
3: Sí, este es una novela que se publicó en 2009, pero evidentemente es una novela que se venía gestando desde mucho antes y es una novela que, que 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 en su momento tuvo una lectura alucinante, compleja, muy fuerte, es un lenguaje y es una poética muy abigarrada, muy ceñida, muy sintética, pero al mismo tiempo también con unas grandes áreas de descripción, pero diez sí. años después resulta una, una, una advertencia que no pudimos ver, una premonición una intuición, una mirada hacia el futuro, que creo que también es una de las claves de lectura, ¿cómo la lees hoy Rogelio? Eh?
18: Pues mira la verdad es que yo también estoy muy asombrado de esta actualidad de esta vigencia, porque entonces, eh, bueno, manejo manejo varias, digamos como varias historias o varias novelas dentro de la novela que se pueden leer de diferente manera, y que llegan a puertos en apariencia distintos, pero todos todos convergen en lo mismo. Pero para mí es, es asombroso ver uno de los aspectos que más me interesaba hablar en la novela, por eso se le consideró en algún momento dentro del género de la narconovela, etcétera, que este era per, precisamente mostrar cómo nos había permeado todo el tema de la violencia, todo el tema incluso de el tema del narcotráfico, etcétera, en todos los ámbitos de nuestra de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, pues el personaje se va enfrentando a, a esta realidad que, que en este momento, bueno, más de hace diez años, pero que en este momento parece pues que nos está describiendo este fresco que estamos viviendo en la actualidad. Por eso yo te digo soy estoy, soy el más asombrado en ese sentido, ¿no?
3: Sí, es una novela, digamos la, la edición es una edición casi de bolsillo, tiene una, tiene una tipografía, una, una, un diseño apretado, y bueno, uno, uno siente que va, va lento, porque además es una, eh, perdón por decirlo eh, en inglés, es una road eh, eh, roman, porque finalmente es una novela del camino, pero también es una ah. novela de costumbres, pero también hay una poética de los personajes y una poética que también está muy eh, muy enseñoreada en una serie de hablas, una multiplicidad sí, de hablas exacto, del norte,
18: sí, ¿no? Sí, 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 en realidad también es, ahora que manejas estos términos, también es una novela que a mí me interesaba mucho explorar dentro de, de, un, de un ruralismo, ¿no? que, digamos, como muy vigente, que a mí me ha interesado explorar muchísimo, y en el resto de las novelas, por ejemplo en la siguiente de la trilogía que es cuarenta y uno que también voy a tener la fortuna de que se, de que se vuelva a relanzar en el fondo y, y el crimen de los tepames, me, me me meto a estas hablas que tan maravillosas, tan poéticas de, de nuestro, de nuestra vida rural mexicana, en donde, en donde encuentra uno verdaderamente un manantial digamos de de, de tonalidades, de ¿no?, lingüísticas, de hablas muy particulares que yo eh, soy un apasionado en, en, en rescatar y que siempre he estado en contacto con ellas. Por eso al principio de la novela, cuando yo leía, digamos, a los a los escritores de novela policía que entre ellos el propio Paco Taibo y hablaban de la gran urbe que era la Ciudad de México y del metro, etcétera, pues yo estaba en un pueblo y decía, pues, ¿qué será el metro, no?, entonces después fue para mí muy, muy providencial darme cuenta a muy temprana edad que yo tenía que hablar de, de lo que yo veía y de lo que yo sabía, ¿no?
17: sin, sin
18: Un poco sin mirar que a lo mejor eso fuera a estar, digamos, puede ser antípoda a lo que en ese momento se estaba escribiendo, lo que fuera. Entonces para mí fue muy importante internarme en ese mundo del cual ahora no he salido, ¿no? He terminado un libro de cuentos que tiene que ver con el tema rural, y yo, la verdad, estoy fascinado viendo cómo estos personajes cobran una vida tan potente que en realidad este me sobrepasan a mí mismo. ¿no? Entonces, yo sí. espero seguir explorando ese ese ámbito y seguir explorando los ámbitos que me interesan, no este, este tema del análisis de nuestra situación mexicana, de estar al, al poder, al sistema, al gobierno, a las jerarquías de poder, temas que a mí me interesan mucho, ¿no? La sociedad de castas, este, y temas que, que, que son también muy
3: muy actuales, ¿pues no? Sí, es sí es muy interesante porque fíjate que eh, yo acabo de leer Sobol de Gardea, volví a leerla porque estaba haciendo una, una un, un trabajo para una, para una entrega y me impresiona la, la capacidad telegráfica casi este eh, totalmente ceñida de Gardea pero también me, me recordaba en la carretera de Corona McCarthy me sí. recordaba muchas escenas del periodista deportivo de eh, Richard Ford hay hay una cercanía tuya muy poderosa a una narrativa muy veloz muy sí. muy, muy contenida muy anglosajona pero al mismo tiempo con todo el humor y, la, y el habla mexicana hay como el pequeño fragmento que leí, hay una especie de humor involuntario en los hablantes, pero si novelista, ese humor no se ve, ¿no?
18: Sí, claro. Mira, eso que acabas de mencionar para mí es muy interesante porque ahora estoy escribiendo una nueva una nueva novela en la cual me he dado cuenta que en realidad cuando dejas que el personaje o que a veces la circunstancia se ponga ante ti, esa misma circunstancia es la que te da incluso, siendo la circunstancia mexicana, te da incluso el, el tipo no de, de, de humor ¿no? Que, que, tú vas a, que tú vas a manejar y que se va a imponer en toda la novela. no O sea, este, hay, hay momentos en que se impone, por ejemplo, la ironía, momentos en sarcasmo, lo sardónico, etcétera, pero se van dando en realidad la propia realidad que está describiendo se los, los va poniendo de forma natural. Yo me he dado cuenta que en este caso lo único que tengo que hacer es como dejar que eso se, se visibilice para yo nada más este, entrar como un como un tercero casi en discordia narrador que, que lo va a, a hacer patente, ¿no? Pero que eh, yo voy mucho en contra de decir voy a escribir, escribir una, una novela de, de, de humor y con mucha ironía, etcétera, pero a veces eliges temas que no tienen nada que ver con eso. Yo curiosamente elijo, estoy eligiendo temas que tienen mucho que ver con esta, con esta forma de, de, de narrar y de describir ese tipo de situaciones que, que salen de manera muy natural porque los personajes pues se te imponen como personas al final del día, ¿no? Y adquieren su propia personalidad.
3: Sí, hay hay una, una parte que, 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 que me conmueve muchísimo y que al mismo sí. tiempo este no se me hace extraña, no se me hace extraña que es eh, la radiografía profunda de... De, de la familia de dos de, de, del conjunto de familias hay dos ejes sí. pero pero de, de la de la familia y en ese sí. conjunto de no solo la consanguinidad sino las, la, las familias que uno elige la, los amigos que terminan siendo como hermanos sí. que, que generan todo un ambiente desde la envidia la traición eh, el regreso sí. y la, y, la, y la vida que da vueltas esto sí. esto este creo que es muy difícil de de conseguir de ver en lo que han llamado la novela del narco no uh -huh. porque pareciera que lo que se retrata son esquemas de, de revanchas de venganzas y de relaciones de poder muy muy predecibles sin claro. embargo en una saga no sé, pienso en la en la gran en la gran este tradición de la novela no sé de Gogol Acejov donde uh -huh. la traición es de verdad la traición no y el incesto sí. es de verdad el incesto no claro. está este ¿Cómo está conseguido, cómo observas estas relaciones familiares tan en la larga data, tan en la amplia consanguinidad, este Rogelio?
18: Bueno, la verdad es que yo aprendí mucho a analizar eh, el, tema, el tema, como te decía desde un principio, el tema del, de estas problemáticas sociales que de, de alguna forma han adquirido una... A, a una dimensión nacional, pero las he, a, he aprendido mucho de esta microhistoria, ¿no?, de la que hablaba González, verlo también en los temas eh, familiares porque yo creo que ahí está eh, dentro de esas de esas problemáticas familiares. Aristóteles lo ve muy bien también cuando escribe la política, etcétera. Ahí donde están ceñidos todas, todos los grandes males que, que de alguna forma padecen las, las sociedades. Y para mí ha sido muy importante ver incluso estos esquemas que existen de poder entre las, entre las propias entre las propias familias y entre la propia familia como núcleo y a mí me ha interesado eh, eh, digamos como interna, internarme en estas en estas uh, en estas situaciones familiares para poder describir desde ahí digamos las grandes problemáticas que padecemos digamos a nivel nacional y y eso me ha permitido poder. Trascenderlas, digamos, desde la familia. Por ejemplo, yo quería hablar en la novela, quería hablar de, 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 de esta problemática, de la que una problemática filosófica que hablaba en La Paz Perpetua a Kant, por ejemplo, ¿no? Esto de las invasiones de los países hacia otras hacia otras naciones, etcétera. Y me interesó mucho hacerlo, por ejemplo, en la novela, el problema de los límites, de los, de los ranchos, ¿no? Sí. Que ese es un problema durísimo y, y en este caso por ejemplo es un problema que se da eh, prácticamente en la vida real prácticamente entre familias pues no sí. con un problema de límites de rancho entonces yo quería como he querido siempre como tratar esas grandes problemáticas no de, de las sociedades a través de, de de los casos particulares de las micro historias que suceden en las familias es un reto enorme pero pero yo creo como como tú lo, lo has podido observar bien, creo que en parte lo he conseguido en la novela, ¿no?
3: Sí. Fíjate, Rogelio, que también hay algo que, 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 que me gusta mucho de la novela, que me asombra. Eh, la, la descripción de lo erótico de lo femenino del desamor de mirar a otro de conservar dentro de una a otro a otro hombre como pasa con Hortensia dices como todas las mujeres Hortensia era muchas mujeres a la vez su mujer la habitaba en mujeres disímiles contradictorias o no cuando empezó a salir con Abel y de esto hacía poco más de dos años Hortensia no había terminado la relación con un hombre dedicado a la compra y venta de automóviles el hombre se llamaba Rodrigo y vivía a dos calles de la casa de Hortensia y luego viene la crónica de cómo este cómo está habitada por los dos hombres y cómo sí. hay un hombre que este, no la encuentra en el lugar que la había dejado el día anterior. En sí. un mundo ahora tan atravesado por los feminismos, por, eh, por sí. los eufemismos, por la manera de nombrar el amor y las mujeres, la sexualidad y el erotismo, ¿cómo...? ¿Cómo se enfrentan, digamos, hace 10 años la, la problemática estaba en otro en otro lugar? ¿Cómo lo ves ahora también, Rogelio, esa parte de lo femenino, del amor, del desamor y de y de esta connivencia de muchos deseos en una sola persona? ¿no?
18: Sí, mira, Miguel, Miguel Ángel, has tocado también un tema que para mí ha sido muy interesante. Yo no sé, yo no sé, sepas, pero yo viví 11 años en Nueva Zelanda. Sí. Eh, estos once años en Nueva Zelanda fueron para mí, este, pues prácticamente como hacer un, un, dos, un doctorado en sociología, <risa> o, no, sí. una cosa así. Entonces, ahorita es muy, ¿cómo te puedo decir? Como muy riesgoso emitir cualquier opinión al respecto, porque tú sabes que eso genera unas polémicas tremendas, ¿no? Pero yo lo que sí he notado, sí te puedo decir abiertamente es de que las sociedades evolucionan de, evolucionan como desde, a ver si lo puedo explicar, no racionalmente, sino emocionalmente, sino desde adentro, ¿no? Desde algo más profundo que, que entonces, de manera que yo noto en nuestro país, de pronto, con, contrastándolo con Nueva Zelanda, noto que en ocasiones este las mujeres, este, la posición de las mujeres, de los hombres, esta relación que existe entre hombres y mujeres, etcétera este quiere evolucionar desde lo racional, pero, pero no desde lo emocional, o sea, no desde los, costum los usos y costumbres, ¿me explico? Entonces, como que seguimos siendo los mismos, ¿no? Por un lado, este las mujeres siguen siendo digamos este en, en muchos sectores siguen buscando estas estas figuras en los hombres del macho etcétera y hasta las promueven y por otro lado hay también grandes sectores de, de la población femenina que están en una avanzada que pareciera que no se les puede alcanzar o entender ¿no? entonces yo lo vi esto mucho muy claramente en el tema por ejemplo de la educación, ¿no? Que es una una educación por ejemplo neozelandesa es muy pareja, entonces la gente como que crece eh, conservando eh, mismas ideas, como mismos usos y costumbres, como una percepción similar de la realidad, etcétera. Y aquí como hay sectores que están viviendo en situaciones este, tan terrible, sin educación, este, prácticamente no ha pasado el tiempo, muchas de estas zonas rurales de las que yo escribo no ha pasado el tiempo en la mujer, y de pronto te enfrentas a una mujer de la gran urbe de la Ciudad de México, con estas ideas de no casarse, no tener hijos, tener más, más que nada un perro que un hijo, este, con estas ideas de muy, de muy, de, de mucha avanzada, pues eso ponen hacen un diálogo muy contrastante y muy disparejo, digamos, a nivel nacional, en el que una mujer de una zona rural, por ejemplo, pues se va a quedar pasmada cuando escuche estos posicionamientos de mujeres de mucha avanzada que están en el centro del país, o ya no en el centro, sino en, 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 en las urbes o en las capitales de los estados. Entonces, sí es un México muy contrastante, y yo creo que va a ser muy difícil realmente que se puedan poner de acuerdo, ¿no? Pero a mí sí me interesa muchísimo seguir contando esos contrastes, ¿no? Que existen y que todavía, lo queramos o no, todavía persisten en nosotros, en nuestra sociedad, ¿no?
3: Sí, sí, y justamente hay muchos momentos en, aunque, aunque este... Estamos al frente de las noticias todos los días, incluso eh, nos toca analizarlas o decirlas. Eh, hay muchos momentos en, 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 la novela que son muy duros. Hay muchos novel, sí. muchos momentos en los que hay una descripción muy detallada de muchas cosas muy trágicas y muy dolorosas. Sí. Pero, este hay una, hay una parte de Rogerio en la que este me adhiero, me adhiero a tu novela y a tu poética, porque está totalmente lejos de la nota roja no es, sí. es, es, es algo previo a la nota roja que es algo que fíjate que uno siente que eh, muchos novelistas que están en la idea de nar la, la narconovela y todo este escándalo de la sí. sangre, parece que están escribiendo una nota roja larga, ¿no? Y, sí. y no que están antes de la, rota, de la nota roja. Hay un sí. mundo antes de la nota roja que muchas veces no llega a la nota roja, que queda en el silencio, en la impunidad sí. y, en, y, en, y, y, en lo, y en la opresión de la secrecía que hace que haya un México subterráneo donde los ríos de sangre corren todos los días, y en esta novela está clarísimo que hay un hay algo antes del periodismo, algo antes de la legalidad, no algo que corre de manera muy primitiva, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo, cómo no te escandalizas tú mismo de, 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 digamos, de, de ciertas maneras de, de, de lo que somos, ¿no? a lo que sí, hemos mira, llegado?
18: Sí, mira Miguel Ángel, a mí, a mí la verdad es que eh, yo yo padezco he padecido muchísimo sobre todo ahora que regresé de Nueva Zelanda he padecido muchísimo y lo voy a decir así esta esta de alguna forma como degradación que he visto en la sociedad mexicana no eh, esta, esta esta violencia que se ha, que ha escalado a niveles que ya la gente que vive aquí no, no no se da cuenta, pues, pero que, que pero que son... Yo que volví de golpe, fue fue durísimo para mí enterar. Mis hijos también lo vieron hasta en la tele, pues, ¿no? Una, una violencia de todo tipo, ¿no? Muy fuerte. Para mí fue... Para mí fue... Esto que, eso que mencionas y que lo has visto muy bien, me, me alegra que lo menciones así, porque fíjate que yo no sé si sepas que yo trabajé en el Ministerio Público muchos años. Uh -huh soy abogado y trabajé en el Ministerio Público y me di cuenta ahí de cómo precisamente uno como que imantiza toda esta toda esta hay todo un lenguaje dentro Miguel Ángel ahí sí. hay toda una forma de deshumanización tan profunda que llega un momento en que ya todas estas cosas pues no 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 te no hieren de ninguna manera tu sensibilidad y son verdaderamente duras, pues, ¿no? Ahí sí. hay escenas, por ejemplo, que a mí me impactaron muchísimo, como la de esta niña que, que, esta niña que pierde la piernita, ¿no? Que sí, me encadenada. Tocó ir, a, ir a ver, que estaba encadenada y, y que tenía las bachichas, ¿no? Que le quemaban en la cabecita, etcétera. Sí. Entonces, si, te, si si uno observa, sigues observando a 10 años de publicada novela, pues el, la realidad nos ha sobrepasado y, y, y yo me temo que podamos ver cosas todavía más ver, preocupantes, ¿no? Sí. Entonces yo yo de alguna forma lo que quise fue también como no como no perder esta esta sensibilidad que se pierde cuando estás trabajando en un lugar así, ¿no? Y quería también obviamente visibilizar eso sin que aquello se convirtiera como bien dices tú en, en algo amarillista o en algo efectista, ¿no? En, sí. o en una nota roja, ¿no? de sí. que en muchas ocasiones pues viene a, a subvertir o a o a pervertir incluso aquello que tú estás evidenciando. Sí. Yo traté de ser como muy como muy cuidadoso en ese sentido, ¿no? Como lo estoy haciendo en la en la nueva novela que estoy estoy escribiendo, este si sí tienes que tomar una posición como narrador como muy aunque no lo parezca como muy seria, pues, ¿no? Porque estás tratando temas que verdaderamente este son son graves, pues son son profundos, ¿no?
3: Sí. Pues tenemos que despedirnos Rogelio, pero hay que decir que RogelioGuedea.com es un sitio y hay que decir que vale la pena seguir toda la, hay, hay un mundo, hay un mundo comunicado. Justamente no mencionaste el último desayuno ni los sí. trenes nunca vuelven, pero son novelas que responden a un solo universo. Si sí hay que decir y hay que recomendar, justamente ahora que hablabas de Nueva Zelanda, esta esta novela tan eh, tan eh, Cercana al mismo tiempo que se escribe de tan lejos que es el diario de Bruno que sí. es una novela que se publicó el año pasado que estuvo en la feria de Guadalajara y que tiene sí. que ver como con un ámbito de formación es una novela de formación una visión en Nueva Zelanda y es esta capacidad de este de transcurrir entre las diferencias entre eh, derrumbando fronteras es sí. es hay que hay que acercarse a tu literatura la verdad qué bueno que aceptaste esta llamada no gracias eh, a ti. Gracias, Rogelio. Sí, pues, sí, muchas gracias. Pues eh, eh, conducido un tráiler publicada por el Fondo de Cultura Económica en la colección popular. Rogelio Gadea, buenas tardes. Muchas gracias.
18: Muchas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo.
3: Hasta pronto. Hasta
18: pronto.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma
2: Gaceta
3: UNAM La Gaceta de la UNAM es una es una de nuestros, es uno de nuestros logos, una de las, una de las publicaciones que más queremos y de las que vemos que desciende desciende aparatosamente el paquete de gacetas cuando llega a las distintas instancias universitarias y el número de esta ocasión es un, número, es un número muy interesante porque tiene una memoria que nos ha modificado a todos. En 1951 eh, un científico mexicano de un origen muy modesto, Luis Ernesto Miramontes que llegó a estudiar a, a, a la UNAM en 1951 sintetizó una de las sustancias más importantes, eh, que es la noretisterona, que es un agente antiovulatorio, que se podía obtener del barbasco, una planta mexicana, pero hacerlo para atender un mercado masivo mundial era muy costoso un gramo de esa molécula era más caro que un gramo de oro entonces y justamente este hombre que está a la altura de cualquiera de los premios Nobel de ciencia aportadores Luis Ernesto Miramontes eh, que nació en 1925 y murió en el 2004 fue uno de los grandes aportadores en 2000 la noretisterona fue nominada a una de las invenciones más significativas de los últimos 2000 años por personajes que incluían la Premios Nobel. En 2003 una de las 17 moléculas más importantes en la historia fue reconocida de esta manera y que dio para México una, una... Una capacidad, una autosuficiencia en ese terreno, porque recordará que en esos años, en esos 50 y 60 pues tuvo lugar uno de los cambios, una de las revoluciones en las conductas, en los hábitos de los jóvenes y de las mujeres y hombres que habían tenido tanto miedo a acercarse sexualmente. Y bueno, el anticonceptivo de Miramontes pues fue una de las mayores aportaciones de la ciencia y está consignado en esta gaceta. A lo largo de esta semana, en Prisma RU, hemos dado muchísimas de las informaciones que, que vienen en, en esta gaceta, hemos estado presentes en muchas de las actividades que hay, pero hay una que es muy significativa. Eh, en San Antonio, la primera sede eh, en el extranjero donde la UNAM se internacionalizó, marca los, los primeros 75 años de que la UNAM estuviera en una plataforma internacional, discutiéndose, hablando de ella y que justamente hoy después de esa parte tenemos eh, plataformas digitales que ponen al alcance del mundo de todos los mexicanos y de todos los hispanohablantes el acceso a publicaciones mexicanas, la hemeroteca estrena una plataforma dig digital que se llama Sigena, que pone a disposición de usuarios las colecciones hemerográficas condensadas en fichas y que tiene la Gaceta como uno también, uno de sus platos fuertes, así como uno de los tesoros de la universidad que es la historia del arte en México, que está en el archivo Manuel Tucent, que eh, el propósito de este, de este acervo fotográfico pues, es apoyar la docencia e investigación estéticas, es, es un archivo del mundo, es un archivo para los mexicanos. Hay un, hay un fondo especialmente importante, que es el fondo Krista Coury. Krista Coury ha sido una fotógrafa mexicana muy importante, ella ha cubierto los últimos, yo creo que los últimos 40 años de la danza mexicana es una mujer que hay, tiene un archivo de 77.500 imágenes y documentos cuya temática abarca política, fiestas populares, manifestaciones sociales. Este fondo fue recientemente eh, integrado como parte del Sistema Nacional de Fototecas de Lina y reconoció al artista con la medalla del mérito fotográfico por su trayectoria como reportera gráfica. Codo con codo, hombro con hombro, Crista Curi ha estado al lado de nosotros, de muchos periodistas, de muchas personas que hemos cubierto la vida política y social y cultural de este país y ahora es un orgullo que esté como parte de nuestro de nuestro acervo universitario. Y bueno, la, la Gaceta tiene su suplemento que es la Escuela Nacional Preparatoria, un suplemento muy importante que nos acerca a la actividad cultural, deportiva y científica que se realiza en la Escuela Nacional Preparatoria una de las más añejas en la vida educativa de México bueno, en fin, tiene la Gaceta toda una, una visión que vale la pena conservar, es una guía, es un documento muy importante, la Gaceta se hace en el presente, pero apunta siempre al futuro ¿no? bueno, esta es nuestra Gaceta
1: porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como PrismaRU Y en Twitter como
12: Arroba Nunca I never take anything for granted Only a fool maybe takes Things for granted Just because it's here today It, it can be gone tomorrow And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me, if I'll ever change towards you, because baby, I love you, girl, I love you just the way you are. to please me You never let me down before I don't imagine You're too familiar And I don't see you anymore I would not leave you in times of trouble Never could have come this far. No love. I took the good times. I'll take the bad times. I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change color of your hair Hey there You always have my unspoken passion Although I might not seem to care I don't want clever conversation Don't want to work that hard No love
3: Cine Maedro Carlos Narro, bienvenido Cine Maedro ¿Qué hay para hoy?
14: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues siempre hay cosas ¿no? Siempre hay cosas El cine es eh, Uno de los referentes más importantes Que tenemos En la vida Y para la vida El cine nos eh, Forma de muchas maneras nos informa de otras, nos permite acercarnos a un montonal de cosas, entonces siempre hay mucho de qué hablar cuando hablamos del este, del cine. Sí. Y bueno, pues no sé por, por dónde podríamos empezar, por ejemplo, porque el fin de semana terminó el Festival de Venecia, con una gran sorpresa para, para hacer el Festival de Venecia. Y es que por primera vez en uno de los festivales que se consideran como icónicos de la eh, parte más cultural del cine y demás, gana una película de superhéroes, ¿no? Entonces sí fue así como una, una sorpresa. Para los que estaban allá, no, pues, porque están viviendo el, el ambiente y desde que se estrenó «Joker», ya muchos esperaban el este el premio, la respuesta del público había sido buenísima pero siempre viene siendo así como este de no esperarse ¿no? en fin ahí está este seguramente será un gran éxito de taquilla como la mayor parte de, de las películas de superhéroes en las últimas décadas la figura de los superhéroes ha sido la que, sin duda, se ha llevado las grandes taquillas. Uh -huh. Y en México se lleva el 90% de las alas y no le da chance a ninguna otra cosa. Pero entonces, bueno, pues llegará el, el momento. Sí. Y tratándose de una película, además, en la que el protagonista es el villano, ¿no? el Joker, el quizá el. el, este, el el principal entre los villanos que este, tiene que enfrentar Batman, pues ahora es eh, el este el protagonista de la película.
3: Pero esos son los protagonistas de las películas, ¿no? Digo, Bachelet humillada, eh, Lula en la cárcel, Bolsonaro eh, protagónico, Donald Trump paseándose <risa> por el planeta como el guasón. Digamos, esos son los eh, los malhechores que ganan, ¿no?
14: Bueno, los malhechores ganan y siguen ganando, en efecto sí, el, este, el, la, la sociedad actual está llena de malhechores en, los, en, las, este, en las primeras posiciones y no se ve tampoco como que este, tengamos muchas posibilidades de invertir eso. Casi podría yo decir es que justamente la maldad y el poder tienen un vínculo este inseparable, ¿no? Uh -huh. No es tan fácil pensar en personajes como Gandhi o como Mandela en los que la bondad sea la la, la parte dominante casi podría pensarse que mayormente en el camino de la política el este el mal eh, dice el, el, cuando lees el, el I Ching el mal se hará presente pues el mal se hará presente permanentemente cuando del poder se trata.
3: Sí. Aunque, fíjate Carlos que yo, ahora sí que tú eres un hombre de cine y desde las gotas de plata hasta la, hasta el maestro, hay una reflexión permanente hacia, hacia el pasado y, y en esta relación con el presente fíjate que de, de los superhéroes justamente esta sorpresa del festival de Venecia me recuerda a un superhéroe entrañable que es Birdman no que esta esta, esta capacidad también de ser un superhéroe que que pierde muchas pero que las pierde muchas porque ha perdido los atributos eh, de la juventud del poder de la sexualidad y que pero al mismo tiempo se sigue siendo sigue siendo recordado cómo se da cómo cómo observas esto en las en las grandes cinematografías en el cine este paso del tiempo y de la heroicidad que se opone a los poderes a, al comercio al mercado qué qué podemos ver qué hay en ese territorio ay me la pones un poco difícil
14: pero mira ¿Sí? los este los superhéroes eh, con los que más rápidamente nos podemos identificar sin duda eh, ...sin duda de ahí el éxito del de, eh, Hombre Araña... Uh -huh. ...son los superhéroes que están marcados por una debilidad humana... Uh -huh. ¿no? ...no los que son así como eh, prácticamente este todopoderosos... ¿no? ...es decir, tú te vas a poder identificar con el joven estudiante... ...de la carrera de química que es este Peter Parker porque en sus orígenes, aunque después lo han manoseado demasiado, pues es un joven al que, que no tiene la suerte con, con las chicas, es un joven que tiene que coser él su propio este, traje, no, tiene que estar a escondidas de su tía, es un huérfano, en fin, le pasan muchas cosas que este, que uno diría no les pasan al, a los demás, no, y entonces son esas debilidades las que lo hacen presentarse como un ser humano las que te permiten identificarte con él entonces por supuesto hay este hay, hay superhéroes o que no son superhéroes en el sentido de que no tienen poderes como el espíritu que reciben tremendas golpizas y demás con los que entonces es mucho más fácil este identificarse ¿no? hay y de la otra manera, con los villanos es difícil este identificarse, a pesar de que de pronto eh, se nos busquen, y esto ya es de los en los últimos años también, en los nuevos giros que han tomado todas estas historias, se nos busque encontrar también la este la debilidad, ¿no? si el pingüino es un hombre abandonado por sus padres, por su fealdad si sí, este el, el guasón este eh, tiene una desgracia en la cara que la tiene que disimular con el este con el con el maquillaje y con esa permanente sonrisa este muy calcada de víctor hugo de este de un personaje de, de Víctor Hugo. En fin, el, el hecho cierto es que en el, al mismo tiempo que triunfaba una película de villanos, también el gran premio del jurado lo recibía alguien que es un villano actualmente. Sí. ¿No? Que era Polanski. Sí. Román Polanski gana el gran premio del jurado. La presidenta del jurado, la gran cineasta argentina Lucrecia Martel se niega a asistir al, Dice: Yo no voy a ir a representar con mis aplausos a las mujeres argentinas que están luchando en contra de los delitos a los que este se hace referencia siempre que se piensa en, en Polanski. Sí. Y pues no lo sé, ¿no? En ese caso, no sé. Siempre me quedan ahí muchas dudas, por supuesto. Este no invitaría a Polanski a este a cenar a mi casa, pero no dejaría yo de ver sus películas, ¿no? sí. Y además en ese caso específico también hay como demasiadas demasiadas dudas, ¿no? Es decir, eh, el, el asunto lo dieron por terminado por un este por un desistimiento de la de la víctima. Sí víctima como menor de edad, pero que en el momento en el que tuvo la mayoría de edad, dijo, yo no le sigo porque eso fue una trampa que le preparó mi mamá y a la que yo me presté, ¿no? Sí. Yo no me veía de, de los trece años que tenía y mamá me dijo, vamos a ser millonarias y seduces a ese viejo, ¿no? Sí. Y entonces ella se... A lo mejor lo declara por un acuerdo con el, el, abogado. el abogado y demás, pero bueno, pues finalmente el este la villanía de, de Polanski, que jamás eh, podríamos estar de acuerdo ni con una seducción a una menor, ni con una violación, ni con los abusos eh, que, que en algún momento eh, la sociedad dejaba pasar... Cuando provenían de alguien, este, famoso, de alguien importante, no, pues no vamos a estar de acuerdo con ello. Pero de pronto, pues no vamos a borrar las este, enormes películas que, que desde eh, su natal Polonia y desde recién salido de la escuela de cine eh, han marcado la carrera de Polanski como sí. colocándolo como uno de los verdaderamente grandes. Entonces, sí, sí, es un villano. Finalmente, y sí, las mujeres que se quejen de él tienen todo el derecho. Pero ¿qué vamos a hacer con sus películas? ¿Qué vamos a hacer con esa obra este, grandiosa? ¿Y qué vamos a hacer si nos ponemos a revisar eh, la conducta de todos los grandes? Y de pronto nos encontramos, por ejemplo, que los propios este, grandes en algún momento nos hacen confesión de de los abusos que pudieron haber cometido en algún este en algún momento. ¿no? Sí. Luis Buñuel, en sus memorias, nos cuenta la la, este, la forma en la que se comportaba cuando fue productor, ¿no? sí. Y los productores de cine pues, son famosos presionando a las a las actrices.
3: Sí, aunque lo que señalas es muy importante porque ese desistimiento de la víctima lo deja libre de la, de, la, de la condena institucional y de la posibilidad de ser aprendido. Aquí lo que pasa con Lucía Martel es que finalmente ella dice: No lo voy a ver en público, lo voy a ver en mi closet. ¿No? Entonces, esa esa parte es compleja, no porque finalmente así funciona una, una buena parte de la cultura, donde lee muchas de las cosas que no confiesa en el closet. Y justamente también la cultura francesa, cuando se cumplió el centenario de Luis Ferdinand de Céline, cuando se cumplió el centenario de Jean Genet, este, no supo cómo celebrar, porque estaba celebrando a un a un antisemita, a un proxeneta, y no podía darse el lujo de esa cultura tan, tan abierta al mundo, de reconocer en esta gran literatura que detrás había un autor del que tenían que avergonzarse. Son parte de las paradojas de una cultura enormemente diversa, ¿no?, yo no había tenido la oportunidad de estar contigo, Carlos, y justamente eh, tú coordinas la difusión cultural de Radio Unam, y tenemos una, una de las joyas es nuestro cineclub, ¿no? ¿Cómo? ¿Por dónde empezar? ¿Qué son? ¿Para qué sirven los cineclubs? Ahora que hablas de Venecia, que podemos hablar de San Sebastián, o que podemos hablar de Cannes, o de Berlín, Este, hay muchos territorios donde lo que parece que no se puede ver en ninguna parte se puede ver en estos lugares modestos, únicos y, y de gran vocación.
14: Sí, mira, me haces una pregunta que no voy a poder responder en los <risa>
3: próximos 60 segundos.
14: ¿Y por qué? Porque es uno de los de los temas que me apasionan. Sí, Sale dedicado al cineclubismo una buena parte de mi vida, he escrito sobre ello y, y demás. Y lo único que te puedo decir es que el este el ciclo de octubre, por ejemplo, va a presentar en Radio Universidad películas que no es fácil de encontrar en otros lados y que son películas que se niegan a ser este clasificadas películas que tienen rasgos muy muy distintivos y muy individuales van a estar este, películas como la mujer de arena el este o el eh, Tetsu hombre de hierro de Japón las dos o va a estar eh, la bestia y la noche del cazador en fin el el cineclub es con mucha con mucho eh, una escuela para espectadores pero además con mucho, una de las posibilidades que tenemos de educar el gusto
3: sí. pues tenemos que despedirnos porque sigue aparador y aparador no perdona es una máquina del tiempo, una relojería y pues les agradecemos que hayan estado con nosotros, con este equipo de Prisma RU, eh, relatando el mundo desde Radio UNAM, nos despedimos, nos escuchamos mañana el lunes llega de Morán y bueno, qué, qué, qué privilegio suplirla en este espacio con un equipo tan entrañable como el que tenemos aquí en Prisma gracias